0: Você chegou ao Estação Finanças. Seja muito bem-vindo.
1: Olá, pessoal. Aqui é a Ana Breda. E aqui é a Ana Ruz. Sejam bem-vindos a mais um Estação Finanças. O tema de hoje a gente vai abordar é, praticamente as páginas de notícias da semana passada, que foi uma polêmica aí de dois grandes gigantes do mercado financeiro que é o Itaú e a XP. É, o assunto, na verdade, foi uma reportagem, na verdade, não foi nem uma reportagem, foi uma propaganda que o Itaú fez, né, querendo é, revitalizar o segmento deles do personalité. E, dentro dessa reportagem, eles fazem duras críticas aos agentes autônomos, que, basicamente, é o modelo de negócio da XP. E, criou-se, né, trouxe à toa um assunto que já vem sendo discutido muito aí é, no mercado financeiro, que qual é o papel né, e como funciona a remuneração dos agentes autônomos que atuam nesse mercado. Então, tem uma série de, de, de funcionalidades como funciona o mercado, mas a gente vai tentar focar, de fato, no que tá com, nessa reportagem que aconteceu, que tem sido muito interessante e que, para mim, claramente vai mudar também muito de como vai ser os negócios bancários e relacionamentos né, com seus assessores financeiros daqui para frente. Aí eu pergunto para Ana Ruth: Ana Ruth, o que, que você é, me conta, qual é a sua opinião em relação a né, esse grande movimento aí que o Itaú começou, que seria a relação aos bancos em relação às corretoras? Né? É, como é que você vê isso?
0: Bom, é, acho que tem três pontos principais que eu gostaria de abordar. O primeiro é dizer que conflito de interesses no ambiente de negócios é uma coisa que não é exclusividade do mercado financeiro. É uma coisa que aparece no setor farmacêutico, que aparece é, nas universidades, né? que aparece até quando você contrata um escritório de arquitetura que ganha por comissão, certo? Então, uhum. um conflito de interesse é uma coisa que faz parte do ambiente de negócios. Então, a gente tem que aprender a lidar com ele, mas dizer que a gente consegue acabar com os conflitos de interesse é muita ingenuidade, essa é a primeira coisa. Segundo lugar, dizer que, de forma nenhuma, eu vou criticar indivíduos que trabalham nesse mercado. Eu tenho amigos e parceiros, né? eu e a Ana, aliás, né? temos amigos e parceiros que são gerentes de bancos e que são agentes autônomos. E pessoas muito éticas, que a gente tem mais é que elogiar e trabalhar junto. Mas, em terceiro lugar, do ponto de vista institucional, é o roto falando do esfarrapado. Ou o sujo falando do mal lavado. O que eu quero dizer com isso? Né? O setor bancário sempre apresentou uma série de problemas na relação de transparência com seus clientes. É o caso daquele gerente que te oferece um produto inadequado para você, apenas porque ele tem que bater uma meta. É o caso, né? vou dar um exemplo, o título de capitalização, é, ou uma previdência que você não precisa, ou um, um financiamento que você não precisa, ou que tem taxas abusivas. Então, tradicionalmente, esse foi um problema da indústria bancária. Aí surgem as corretoras com um modelo em que isso não acontece, mas acontece um outro problema, que é você pensa que você está sendo atendido de graça, quando, na verdade, a pessoa que te atende ganha uma remuneração escondida em cima de cada produto que ela te oferece, e é uma remuneração que você não sabe qual é e nem sabe se ela é mais alta num produto do que em outro. É claro que isso, em algum momento, ia ser um problema, tá? Então, a minha posição é que a gente ainda vai enfrentar muitos problemas nesse mercado, porque esse é um mercado mal regulado, ou pouco regulado, né? não é que a, regula a regulação seja ruim, mas é que ela é, ela é pequena frente aos desafios que o mercado apresenta. Uh, e num setor que é extremamente oligopolizado, ou seja, você tem poucos players no mercado e muitos consumidores, ou muitos investidores. É, quando as corretoras entraram, elas trouxeram um grande benefício, que era o benefício da quantidade de produtos. E aí elas podiam oferecer produtos melhores simplesmente porque elas tinham mais produtos. Só que agora os bancos, o Itaú, mas não só o Itaú, muitos bancos agora têm uma quantidade de produtos muito grande para oferecer. Então, por isso que eles estão contra-atacando, né? Nesse sentido de dizer, olha, a gente tem menos conflito de interesse. Mas eu acho que a questão é muito mais complicada que isso, portanto, entendeu? Não sei, muito o que, que você acha, Ana?
1: É, na verdade, eu acho que eu queria voltar um, um ponto atrás, porque acho que algumas coisas são interessantes sobre esse assunto, né? É... Para ficar claro, talvez, para as pessoas entenderem, dentro desse universo que a gente está falando e que está gerando essa polêmica toda, existem três agentes que são muito claros, né? no qual as pessoas devem já ter ouvido falar de alguma forma ou outra. Né? O agente autônomo é uma pessoa que... Ele é um agente autônomo de investimento. Então, teoricamente, ele, ele é permitido, né, é regulado pela CVM para ele poder vender algum produto para você. Né? E em cima disso, que né, a Ana Ruth colocou muito bem, ele é remunerado por esse produto que ele vende. Que hoje em dia ninguém sabe quanto que esses agentes autônomos ganham com esses produtos que eles vendem, né? E isso acontece não só na XP, mas em qualquer outra corretora, qualquer pessoa que é agente autônomo, né? Vamos colocar assim também, vamos falar de uma forma mais ampla, né? Apesar da notícia ser Itaú versus XP. É, mas o agente autônomo funciona assim. Aí você tem o um consultor financeiro. O consultor financeiro ele é remunerado pelo é, aquele cliente que contrata ele. né? E aí você pode ter algumas formas de remuneração, mas, via de regra, o consultor financeiro é 100% remunerado pelo cliente. E você tem o um gestor, no qual o gestor é basicamente você investe naquele fundo e o gestor é remunerado pela taxa de administração, que é aquele fundo que a gente investe. Então, mas falando do nosso universo, que eu acho que é aí onde entram os bancos, a grande diferença né, que nem todo mundo consegue perceber é que o teu gerente do banco é uma pessoa que está lá para te atender, ela, vai, vem, ela já tem um salário fixo, então teoricamente ela não deveria oferecer produtos diferentes ou ter alguma inclinação para te oferecer um produto ou outro porque ela já recebe um salário fixo. Acontece que dentro do banco você também tem metas né, de produtos que você tem que vender, que foi exemplo exatamente que a Ana Ruth colocou. Então, apesar de a pessoa já ser remunerada, de algum momento ela também pode ter uma influência de querer te oferecer algum produto que ela tem metas para bater. No caso dos agentes autônomos, eles só são remunerados pelos produtos que eles oferecem. Essa, esse, essa propaganda e tudo isso que está acontecendo vem muito em função também do, do momento que a gente está vivendo, né? No qual, é, sabe-se que essa pulverização das corretoras, as chegadas, e aí a XP de fato capitaneou e liderou esse movimento de tornar acessível a pessoas normais como nós, indivíduos é, comuns, digamos assim, a ter acesso a, a produtos de investimento, fundos, que antigamente só as pessoas de alta renda, os muito ricos tinham acesso. Quando essa indústria de fundos de multimercados começou, que nem é tão recente assim, a gente está falando de 10 anos atrás, para vocês terem uma ideia, para vocês investirem num fundo de multimercado, antigamente o ticket era mínimo, era 50 mil, pelo menos, e hoje em dia com 5 mil, mil reais, você já consegue investir num bom gestor, que antigamente só... Né, os, os de alta renda poderiam investir. Então, a XP teve, fez um trabalho incrível no, no, no sentido de poder dar acesso a pessoas comuns, né, acesso a não só a gestores, mas a distribuição de produtos, que é o que acabou acontecendo depois nos bancos. O que, que eu acho que é muito importante ter muito claro, e aí eu volto para aquilo que a gente sempre fala, Ana, é o autoconhecimento, porque, na verdade, não existe certo e errado, existe aquilo que te faz sentido naquele momento. Quando a gente fala de ter autoconhecimento e a gente insiste nessa questão da educação financeira, é para as pessoas entenderem como é que funciona né, o, o modelo de negócio de cada casa? Talvez se você entende como, é, como funciona, você pode ver se te faz sentido ou não. Porque, de fato, depende muito do que, que você está procurando né? dentro de um assessor de investimentos, o que, que ele vai te fazer. É, o escopo de trabalho ele é amplo. E aí, o que, eu acho que é cada vez mais importante as pessoas entenderem o que, que elas estão buscando para ver se faz sentido você ter um agente autônomo e entender como ele te cobra, ou você ter um consultor financeiro, ou você simplesmente simplesmente deixar o seu dinheiro no banco. É, eu acho que esses pontos são relevantes porque muitas pessoas elas nem sabem né que os agentes autônomos, ou os que são, trabalham em
0: corretoras,
1: eles são remunerados pelo que eles te oferecem. Diferente
0: é porque a própria, do... acho que essa é uma das críticas né, porque a própria propaganda da XP era na linha de assessoria de graça
1: que isso não existe isso, é, isso de fato não existe e foi uma propaganda mal feita vamos falar assim porque não dá para falar que é uma propaganda de graça né que é que você não vai pagar nada não existe no mercado financeiro onde todo mundo está buscando ganhar dinheiro os caras que vão te dar as melhores estratégias de investimento vão ganhar
0: dinheiro só você vai ganhar dinheiro né não tem nem sentido né as pessoas não trabalham de graça em nenhum lugar ainda mais no mercado financeiro né exatamente então,
1: eu acho que esse ponto de, é muito claro, entender como é que a pessoa que está te oferecendo um serviço desses, como é que ela também é remunerada. E a hora que você entender como ela é remunerada, cabe a você, quanto mais você conhecer o que te faz sentido ou não, entender como é que funciona a indústria, trabalhar, se aquela forma de remuneração atende os seus interesses ou não.
0: Perfeito. Quer dizer, eu acho que tem duas coisas, né? De um lado, eu acho que as agências reguladoras têm sim que melhorar esse mercado. Sim. Porque não é todo mundo que tem informação, essa que é a verdade. Acho que a gente está fazendo aqui um esforço, assim como outras pessoas têm feito esforços de divulgação, né? É, mas a maioria das pessoas ainda não tem informação, então as agências reguladoras elas têm que proteger o pequeno sim. investidor. Agora, para quem nos ouve, por outro lado vocês têm condições, sim, de fazer isso é. que a Ana Breda está falando, né? De olhar para os modelos e ver que modelo que me atende melhor. E, e conversando com as pessoas, conhecer, dentro desse universo de agentes autônomos, a gente tem, sim, pessoas que são muito boas, que podem ajudar uh, o pequeno investidor, desde que ele também seja informado uh, e saiba que perguntas fazer, né? Eu acho que é um pouco por aí. É fazer Exato. as
1: perguntas corretas, né? E aí, é, fazer as perguntas corretas e, e que é isso aqui que a gente está tentando, né? É explicar, é passar para como é funcionam os modelos de negócio para a gente poder ter mais poder crítico e avaliar. Eu acho Perfeito. que é, até uma dica que eu acho que... Eu ia te pedir para você dar uma dica, que eu acho que você sempre tem boas dicas, mas uma delas que eu já colocaria aqui, é justamente é, entender. A primeira coisa que a gente tem que fazer quando alguém quer fazer um negócio conosco é entender como é que vai ser a nossa negociação. Tá, então, se eu vou te contratar para alguma coisa, voltando até como você colocou os seus exemplos, se de arquitetura, seja lá o que o conflito de interesses, ele é natural ele é inerente à vida de um ser humano. Existem os conflitos de interesse que você deixa claro e resolve eles, porque todo mundo tem algum interesse, né? O importante é que o, o interesse comum seja maior do que o interesse individual, no qual sempre as duas partes que sejam envolvidas, ou todos que sejam envolvidos, todo mundo está ganhando. Eu acho que o objetivo é entender que quando existe um conflito, não é porque existe uma questão que você vai deixar de fazer, é entender ela e ver como é a melhor
0: questão atende que a todos. Então, acho que, é, respondendo a sua pergunta, acho que essa seria a dica final. Enquanto a gente não tem uma regulação melhor, faça você mesmo esse trabalho de entender o que, que é melhor para os seus objetivos e se informar o máximo possível antes de investir. E aqui eu aproveito e peço para os nossos ouvintes deixarem, é, responderem lá no nosso Instagram, do Estação Finanças, ou no Instagram da Rádio Bis, como é que você prefere investir. Um grande banco, em um corretora, um pouco em cada um, responde lá no nosso Instagram, uh, que a gente está bem curioso, a gente quer saber como é que, como é que vocês estão vendo essa situação. Por hoje é só, pessoal. Um grande abraço e até a próxima. Tchau. Termina agora Estação Finanças. Muito obrigada e até a próxima parada.